0: Zaprosiłem tym razem na rozmowę Agatę Pasent, która jest dziennikarką, publicystką, felietonistką, germanistką, filozofką i bardzo się cieszę, że zgodziła się przyjąć to zaproszenie. Jest jeszcze autorką między innymi, innymi, to jest jej najnowsza publikacja, książka Klauzula Zdumienia. Także porozmawiamy sobie o tej książce, ale nie tylko, o różnych tematach, które dotyczą współczesnej Polski, Polityki, sytuacji międzynarodowej.
1: W kosmosie, w rodzinie.
0: W kosmosie to nie, ale może, ale. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, ale o koronawirusie to teraz wszyscy rozmawiają.
1: Tak, dzisiaj byłam przez przypadek wypadły mi akurat takie okresowe badania i byłam w pewnej klinice i nie były one związane w ogóle z koronawirusem, ale wśród pacjentów oczekujących temat wiodący był właśnie jeden i co ciekawe, wszyscy bardzo litowali się nad Chińczykami, jak to ci biedni Chińczycy i ogólnie ustaliliśmy, że my jesteśmy narodem wybranym, bo przecież wiem, byliśmy uczeni od początku, prawda? (grym) Czytałeś, (grym) że jesteśmy narodem wybranym, i dlatego u nas tego koronawirusa nie ma i na luziku niczym się nie przejmujemy.
0: Tak, to dobrze. Cieszy mnie to, co mówisz, dlatego że mi wydawało mi się, że w Polsce już, już też ludzie zaczynają panikować. Bo na przykład słyszałem takie doniesienia, że niektórzy wykupują rzeczy ze sklepu i je magazynują w domach na wszelki wypadek. Jak się okaże, że nie można na przykład z domu wychodzić, żeby mieć w domach, wiesz, pewną mm-hmm. lodówkę, pełną lodówkę, a może nawet piwnicę. Ojej, zbyt, nie jest, wiem, nie ja jestem przeraża.
1: przeciwniczką pełnej lodówki, bo gdy jest ona pełna, to zawsze jakoś tak u mnie się zdarza, że im później wieczorem, czyli im bardziej bliżej tej godziny, o której kardiolog mówi, że nie powinniśmy już nic jeść, ani dietetyk, mm. czyli wiesz, tak. niestety to już jest grubo po 18, po nocce, jak to się kiedyś mówiło, to jak tak po prostu mówi do mnie ta lodówka, żebym ja do niej zajrzała, że coś tam może jest mhm. ciekawego. I lepiej, jeżeli mam tam tylko cytrynę i wodę. Staram się nie robić na zapas zakupów, bo jak coś jest, to ja to zjadam. Tak, no to, to,
0: to teraz podeszłeś do sprawy, że tak powiem, bardzo tak hmm, egoistycznie wręcz, a tu chodzi o sprawy ważniejsze być może, niż podjadanie z lodówki. Nie, to jest po ja... prostu
1: lepiej umrzeć szczupłą, no to jest...
0: Nie, no jasne, absolutnie, jest tak. Chociaż nie jestem pewien, czy to chodzi o dokładnie o 18, czy chodzi o odległość między ostatnim jedzeniem, a pójściem spać. Czy to nie jest tak, że tam, nie wiem, cztery godziny, czy ileś? No
1: tak, to prawda. Że
0: ktoś chodzi o drugiej spać.
1: Ale ja nie chodzę o drugiej spać, bo kto już zaczął trochę czytać klauzulę zdumienia, albo czasami zagląda do moich tekstów, to wie, że mam to niesamowite szczęście. Bo macierzyństwo to wielkie szczęście, tak mamy przynajmniej wierzyć w to. A. I mam dwóch synów, i no, im, im większy weekend, tym wcześniej wstają. Mm. Bo wiadomo, że do przedszkola się trudno budzimy i do szkoły, i mm. do pracy. A jak jest wolna sobota albo niedziela, to już o 6.30 Serio? wstajemy. Serio tak? No, a
0: ile tak. ma najmłodszy syn?
1: Najmłodszy ma 4 przed szkole, a starszy ma tak zwane u 14, czyli drużyna, wiesz, czyli niedługo będzie miał 14 lat.
0: No tak, czyli ten 4, to, 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 to zwłaszcza o niego chodzi, rozumiem, z tym stawaniem wczesnym. Tak jest, hmm. tak jest. A to, się, to się przewali, będzie, będzie normalnie, jeszcze będzie normalnie. Mhm. Powiedz mi, czy ta książka jest bardzo polityczna, czy byśmy mogli oni tak powiedzieć. No bo żyjemy w kraju, w którym wszystko jest polityczne. Nie mm. wiem, czy masz takie wrażenie, ale ja mam takie wrażenie. Że...
1: Znaczy trochę też doprowadziły do tego media społecznościowe, mm-hmm. że w, bardzo mm. trudno jest nie dać się je tak jakoś, nie wiem, wsadzić do pewnej grupy, a jak jesteś w pewnej grupie, no to ta grupa ma swoje jakieś hasła i najczęściej ustawia się przeciwko innej grupie i właściwie przez to, że każdy stał się dzisiaj stał każdy może coś ciekawego napisać w internecie, opublikować, zaśpiewać, nagrać. Mm-hmm. Vlog, blog i tak dalej, to yy, każdy też trochę tymi poglądami się dzieli, więc. Mm-hmm. Yy, a, a też jest taka dziwna natura tych mediów społecznościowych, yy, że choć moglibyśmy w nich szerzyć yy, miłość, braterstwo i tak dalej, to jakoś to nie wygrywa do końca z negatywnymi opiniami i mm-hmm. tak zwanym hejtem, i to powoduje chyba, że. Ee, reagujemy tak intensywnie, chociażby na hasło, które teoretycznie nie jest przecież takie źle się kojarzące jak has- czyli polityka. Bo zauważyłam, że mhm. w ostatnich paru latach ludzie e, po prostu wzdrygają się, że jak coś jest polityczne, to ojej, to ja nie chcę, to ja nie chcę. Tymczasem, e, dlaczego nie właściwie? Czy, czy człowiek, który się interesuje polityką nie jest właśnie... Ogólnie poinformowane, nie wiem, wykształcone mhm. yy, i wiesz, biorący udział w obywatelskim społeczeństwie, czasami spacerujący po ulicach, jak to się mówi, <laughs> yy, czasami nie zaangażowane w jakąś yy, grupę, której, której chce pomóc, na przykład niepełnosprawnych. No, czy pomoc niepełnosprawnym to sprawa polityczna? No, okazuje się, że chyba się stała taką, bo mhm. już po prostu budzi pewne emocje negatywne czasami. Tak,
0: to prawda. Ja myślę, że nawet, nie wiem, dieta jest polityczna, sport jest polityczny i tak mhm. dalej, ale być może takie postawy wynikają z tego, że ludziom że obrzydła polityka w tym naszym polskim wydaniu, że im się wydaje ona toksyczna, trująca. No tak, pełna nie chcą hej- hejtu, tak.
1: nieuprzejmości, ale braku jakiegoś tej... takiego głębszego no. dialogu. A propos jeszcze tych niepełnosprawnych, bo jakoś od kiedy zostałam mamą, to ten temat jest mi bliski, mimo że mam farta, bo urodziły mi się dzieci, dzieci zdrowe, ale przecież wiele osób nie ma mhm. tak. I ma dzieci z różnymi poważniejszymi lub mniej ważniejszymi wadami. Ostatnio czytałam fantastyczną książkę Doroty Danielewicz, mhm. Droga Jana, nazywa się ta książka i tam padło takie zdanie, że miarą cywilizacji jest to, jak traktuje swoich najsłabszych. Mhm. Mhm. I to jest piękna sprawa i da się o tych, o tych historiach mówić na spokojnie, w jakimś takim szerszym, mhm. szerszej perspektywie, a nie od razu wiesz, rzucać się na przykład na opiekunów niepełnosprawnych, czy ludzi niepełnosprawnych, że oni epatują swoją chorobą i tak dalej. Dla mnie to jest straszne, więc też czasami dzielę się z czytelnikami takimi po prostu obserwacjami z codzienności, w tym też o polityce, ale jest dużo o rodzinie, o miłości, o kłopotach małżeńskich i innych sprawach.
0: To są felietony, które pisałaś na przestrzeni jakiego czasu dokładnie?
1: Chyba mam wrażenie, że to 5 lat, ale tak. No, czyli do kawałek. Tak, to jest wybór. Wybór felietonów, mm. którego dokonał mój mąż, bo ja mam. Jestem strasznie niecierpliwa.
0: Twój mąż, a, pisarz? A m-
1: mój mąż, pisarz Wojciech Kuczok, e, jakoś przysiadł fałdy, jak to ładnie mówiła moja, moja babcia. <słuch> tak. I nie wiem, jak ty masz i jak mają e, widzowie. Ale ja strasznie nie lubię wracać do swoich dawnych prac, zrobionych już. Yy, kiedyś musiałam przeczytać swoją pracę magisterską, bo komuś tam doradzałam w czymś i już od razu widzę, co mogłoby być lepiej, no ta, co można by było poprawić. I już myślami jestem do przodu, co, jaki. Kolejny tak. temat, jaka kolejna książka do przeczytania, kogo by do mojego programu zaprosić. Jasne, a, nie a tu muszę się cofać mm-hmm. i. O, mamo, ależ to długie, ależ tu mogłam jeszcze to i to poprawić, <laughs> wiesz.
0: A teoretycznie jest taka możliwość, żeby poprawiać te teksty, mm-hmm. ale przecież nikt tego nie będzie robił, no bo to by było takie trochę tak. nie bardzo. Ciekawe Ciekawa
1: jestem, jak to jest, wiesz, jak piękne kobiety, na przykład aktorki, mają, czy lubią oglądać swoje starsze filmy i mężczyźni piękni, stare realizacje i och jaki byłem wtedy szczupły, to było wiesz 20 kilo temu, jak było cudownie, czy właśnie nie lubią tego oglądać, bo teraz wyglądają... Nieco gorzej.
0: Tak, tak, to prawda. Wiem, o czym mówisz. Myślę, że większość ma takie podejście, jak ty do Twojego, do twojego pisania sprzed mm. tam jakiegoś czasu, to znaczy, że nie, ma, nie mają kiedy tego robić. Skupiają się na, na, tym, na nowych projektach, myślą do przodu, mm. tak mi się wydaje. a nie to, że rozpamiętują, prawda, jak to oglądają swoje role. Nie no. słyszałem nigdy o kimś takim, szczerze, ci powiem. No Ale to prawda. jest ciekawy
1: temat. Ja na przykład tu jak byłam młoda uprawiałam bardzo intensywnie nie ziemię, co prawda, bo nie mam u nas rolników w domu, ale tenis ziemny. No, wiem, wiem. I powiem ci, że z czasem znielubiłam, jak już zarzuciłam granie <coughs> zawodowe, zrozumiałam, że nie będę szarapową. To nawet teraz nie przepadam za graniem takim. A to ciekawe. Tak, dlatego, że Powiem Ci, że nie mogę się tej przeszłości jakoś odciąć. Mam wciąż y, takie myśli, że no, kiedyś to bym jeszcze doleciała do tego dropshota. Y, Naprawdę. Tak. Y, że to, kiedyś że to boli. L, mhm. tak, lepiej mi te topspiny wychodziły czy slice'y. i. Z wiekiem wzięłam się za inne dyscypliny sportu, żeby nie porównywać tego, co było. jak była żona z nową żoną. Po prostu ha, tej nowej żony karkołomne. nie porównuje do starej żony, do poprzedniej to, żony.
0: To karkołomne porównanie to jednak trochę co innego. No to jest po prostu sport. Może to szkoda po prostu. Uprawiając, grając w tenisa, robiłabyś to, co ci naprawdę dobrze wychodzi. Mogłabyś wychodziło,
1: mieć... wychodziło.
0: Dalej ci na pewno, ja, ja gram amatorsko w tenisa. Jestem przekonany, że gdybyśmy się spotkali na korcie, to byś mnie ograła do zera. Jakbyśmy dwa sety zagrali, to byłoby to do zera i zobaczyłabyś, co to znaczy nie dochodzić do dropszotów. Dobrze. Albo...
1: Wiesz, będę miała satysfakcję, że, że wygram z mężczyzną. A wierzę. tam nie, nie, nie. nie. Ale o, wiesz, nie jak mówię. do zera to się mówi po, po tenisowaniu. No ja. Rowerek. Jak rowerek? wygrasz 6-0, 6-0, to że wiesz, podarowałeś komuś ro- no, tak? rowerek, Tak, nie, nie odjechał tego. na rowerku. A to no, straszne swoją drogą. W tak tak do zera. No.
0: Y- Chociaż teoretycznie wewnątrz gemów może być intensywna walka, a w rezultacie do zera, no ale jak to wygląda, prawda? A powiedz mi taką rzecz, bo ja ostatnio zauważyłem, że jest taka tendencja, żeby używać tych feminatywów, jak to się mówi, i taka jest instrukcja Rady Języka Polskiego. Było takie oświadczenie. Jakie jest Twoje podejście do, do tej sprawy? Czy to jest słuszny kierunek, czy nie? Bo to jest ciekawe, że ja zauważyłem, rozmawiając z kobietami na różnych stanowiskach, często wysokich, z paniami prezeskami, paniami że niektóre wcale nie chcą. Nie chcą być prezeskami, one chcą być paniami prezes. Mm-hmm. Kobiety, które nie chcą być reżyserkami, bo chcą być paniami reżyser, bo nie wiem, lepiej brzmi, bardziej poważnie brzmi i tak dalej. Jak ty do tego podchodzisz? Wydaje
1: mi się, że z tymi zaleceniami, to jest właśnie, wracamy do początku naszej rozmowy trochę. Jak z zaleceniami wiesz, lekarzy czy dietetyków, że masz jeść 7 razy dziennie warzywa? Come on, no to jest niemożliwe. Mhm. E, myślę, że fajnie jest mieć w głowie, że, e, żeby traktow- żeby, że mhm. język się odmienia, że polszczyzna się zmienia i że gdzieś te feminatywy, też czytałam taki kiedyś artykuł, one zawsze w polszczyźnie były, mhm. e, pani sędzia, prawda, czy pani profesorka, czy doktorka, lekarka. Mhm. I żeby może pamiętać o tym i jakby tych warzyw więcej jeść, tych feminatywów więcej, ale nie zwariować na tym punkcie. Jeżeli komuś jest z tym niewygodnie, można chyba przed rozmową się zapytać. Ja z redaktorką na przykład nie mam kłopotów. I przez wiele lat prowadziłam, nadal istnieje moja fundacja imienia Agnieszki Osieckiej, mojej mamy wspaniałej. I jak mówiono do mnie prezeska, to Bardziej nie chodziło mi o to feminatywę, tylko że fundacje są takim gronem, gdzie no raczej jesteśmy w demokratycznym ustawieniu, i ta hierarchia naprawdę nie jest potrzebna i mhm. nie działa korzystnie. Więc nie lubiłam być prezeską, tylko wolałam być po prostu agatą czy koleżanką. Mhm. Ale taki radykalny feminista czy feministka taka, wiesz, naprawdę z. Ze sztandarami feministycznymi, to powiedziałoby, że te panie, które się obruszają i nie lubią, to jeszcze się z tego patriarchatu nie wyzwoliły. A, no One tak. jeszcze nie wiedzą, że, uh-huh, że może uh-huh. kiedyś to polubią. Uh-huh. Bo to jest, wiesz, tak głęboko, że byli pewnie reżyserami zwykle faceci, bo przez lata w szkołach filmowych więcej mężczyzn studiowało pewnie na reżyserii. Chociaż, zobacz, ja pochodzę z, matri- z matriarchatu. Moja mama Agnieszka Osiecka jest absolwentką szkoły filmowej w Łodzi, e, tak jak Roman Polański na przykład, mm-hmm. e, w, na Wydziale Reżyserii, mm-hmm. więc była reżyserką i nie, nie powiedziałabym re, pan reżyser, wiesz. Czy pani Polańs, reżyser? Pani, reżyser, pani? Nie, re, pa, reżyserka. Mm-hmm. Wiem, mm-hmm. że to się z pomieszczeniem wielu kojarzy, ale to się, to przeminie, myślę, te skojarzenia.
0: Ciekawe są też y, opinie na temat, wiesz, parytetów, tego, że w polityce, w biznesie, powinno się dążyć do, do takiej równ- równowagi liczbowej. Mm-hmm. Ale też spotykam takie opinie również ze strony ko- bo się teraz mówię o opiniach ze strony kobiet, które wysoko postawionych w biznesie, niedawno miałem taką rozmowę z panią prezes dużej firmy w Polsce, Polką w Polsce, która mówi tak, nie no, nie oszukujmy się, to nigdy nie nastąpi, to jest niemożliwe. Po prostu kobiety mają inną rolę w życiu, mają inne za. i i, i nawał różnego rodzaju innych obowiązków. I to się nigdy w sposób naturalny nie wyrówna. A ja nie chcę, żeby ktoś to robił sztucznie, bo to kompletnie nie ma sensu. To Ty o tym sądzisz
1: wszystkim. Polemizowałabym. Pani prezeska być może już jakby dobrze się czuje i takie się życie ułożyło. Wcześniej może w domu ją bardzo na przykład rodzice namawiali, żeby aktywnie działała, bo jednak ten wpływ otoczenia ma ogromne znaczenie na nasze nasze życie. Jeżeli jesteśmy od początku w domu, gdzie na przykład było dwóch braci i od tych braci jakoś więcej rodzice wymagali, a dziewczyna no wystarczyło, że tam jakoś tą szkołę skończy i jest grzeczna, to znaczy uważam, że wiele kobiet potrzebuje takiej zachęty. Ja wiem po sobie że pomogło mi to, że na przykład studiowałam przez długi czas w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta zwana polityczna poprawność, wtedy to była akurat szał na te politykę. Mm-hmm. Może to troszeczkę no, strampiało, się, strampiało, mm-hmm. strampiało, bo pan no Trump, mogło się jak wiemy, tak. chyba należy do takich, co chętnie by na przywitanie klepnęli już tak, na panie tak. w pupę i uważałby, że to jest strasznie dowcipne. Ale przywołam Ci jeden konkretny przykład. Aha. Takiego, takiej uważności na równe szanse dla dziewczyn. Nauczyciele w moim liceum w Stanach i później w moim koledżu byli oceniani przez studentów, anonimowo. Takie mm-hmm. były kwestionariusze. To miało ogromny wpływ później na ich losy. No, nie wystarczy, że jesteś geniuszem i masz ale, master, musisz ale dobra... jeszcze musisz mieć opinię. noty opinii mm-hmm. od studentów, że się starasz i tak dalej. I jedną z tych, jedno z tych pytań było... Czy tak samo często zwraca się do uczniów w klasie o ich zdanie, o ich opinię, oczywiście też do odpowiedzi, do, do tablicy, no tam akurat tak. nie było takiej mentalności do tablicy, ale... No w ogóle czy się zwraca, tak. Tak. Mhm. Czy tak samo często zadaje pytania dziewczynkom i chłopcom? I to jest mhm. uwaga słuszna, dlatego że często my mam, jesteśmy trzecim, czwartym pokoleniem, które przenosi pewne stereotypy.
0: Mhm.
1: I po prostu gdzieś głęboko taki nauczyciel może mieć w wgrane, że rozmawia się bardziej z mężczyznami, albo że chłopcy lubią bardziej mówić, a dziewczyny po cichu, a potem wolą sobie coś napisać. Tymczasem wiele kobiet ma coś ciekawego do powiedzenia, ale po prostu wstydzą się, nie mają wyuczonego tego zabierania głosu. Mhm. Jak ty pisałeś książkę o tym, jak mówić mhm. i y, występować publicznie. Tak. Często kobiety mają... wiesz po prostu robią jakieś miny albo cicho, wiesz ten facet głupoty gada, po co on tyle mówi. Miałyby coś ciekawego do powiedzenia, ale troszkę są nieprzyzwyczajone do słyszenia własnego głosu. Po prostu.
0: To na pewno, to, to zauważam, że wielu mężczyzn też nie jest przyzwyczajonych do słuchania własnego głosu i że nie przepada na przykład za kamerami, mm-hmm. ale tak, jeśli już mówimy o wystąpieniach publicznych, o takim byciu publicznym, to jedno mm-hmm. jest pewne, że kobietom jest trudniej, że po prostu mają cięższe życie, jeśli o to chodzi. I to na takim poziomie bardzo prozaicznym, że znaczy, wiesz, mężczyzna trochę pudru, garnitur, krawat już zależy mm-hmm. i ciach, jest gotowy. Mm-hmm. Um, się przyczeszę. widzisz, tak jak ja mam mm. krótką fryzurę, mm. no to tam mm. trochę. A u, a u kobiet to się robi no po prostu dłuższy proces, bo, bo, bo te pobyty w charakteryzacji u fryzjera, mhm. w garderobie, gdzie trzeba tak. coś wybrać. Ja I muszę to...
1: przeprosić naszych tak. widzów, bo ja dzisiaj w ogóle bez make-upu przyszłam.
0: Jej, ale ja nie dlatego o tym bo mówisz.
1: Myślałam, że to jest jakiś przytyk, bo się pewnie cała świeca. Nie, nie.
0: no gdzieś. Proszę, Proszę Cię. Nie, ale wiemy o
1: co Ci chodzi. To na Wiesz. pewno kobiety bardziej zwracają uwagę na to, jak wyglądają, ale to też jest kwestia kulturowa, Też jest kwestia kulturowa, bo wymaga się od nich ciągle, żeby wiesz polepszyły sobie coś, trochę tam wygładziły, żeby tam ta cera była idealna i tak dalej. No ale myślę, że takie systemowe trochę pomaganie i właśnie uważność na to, czy sprawiedliwie traktujemy chłopaki i dziewczyny, to nie zaszkodzi. Ale jest jeszcze druga sprawa, wiesz, że cały system, chodzi o tę prezeskę, od której wyszliśmy. Nie pamiętam, była taka książka kanadyjska, jakiś f- 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 feministki, którą czytałam. Ona zwraca uwagę na to, że cały system jest do bani, żeby nie powiedzieć do d, bo od prezesów na wysokich stanowiskach bardzo często wymagamy wiel- pełnej decyzyjności. I tu jest problem, kobiety nie są głupie i mają też inne priorytety w życiu, a nie tylko, żeby być cały czas na topie tego, czy sprzedać czegoś więcej, czy wiesz, dziś być w Tajlandii, jutro w w, w Malezji i tak dalej, całe życie spędzić w tym samolocie i i domykać te transakcje, bo mają jeszcze, chcą mieć jeszcze czas na przyjaciół, na dzieci, jeśli mają, na rodzinę, na budowanie więzi. Bo zobacz, jak stracisz taką pracę, a wszystko jest dla ciebie w życiu pracą, to nie masz potem nic, mhm. jak jesteś na bezroboci. Zobacz, ilu mężczyzn y, ma depresję, kiedy, kiedy, są na bez, kiedy tracą pracę, a kobiety sobie z tą, tym brakiem pracy dłużej dają radę, bo mają te więzi naokoło. Mhm. I system jest do zmienienia. Nie kobiety są do zmienienia. Nie mężczyźni. Po tak. prostu system powinien nie wymagać od ludzi pełnej decyzyjności, e, i, i wtedy i faceci by mieli więcej czasu dla rodziny, e, i te szanse by się wyrównały.
0: No i jest ten y, tacierzyński urlop gdzieś tam się błąka, to, już, to mhm. słyszę coraz częściej, że. Powstała sobie... świetna
1: książka. Którą Tobie i naszym słuchaczom i widzom, Aha. właściwie nie wiem jak się, lubisz mówić internauci? Nie. No nie przepadam, ja ja z
0: przyzwyczajenia mówię widzom, ale czasami używam słowa internauci. Interna... E, wam mam, polecam. Wam, tak.
1: Kamil Fejfer ją napisał. To się nazywa e, kobieta pracująca chyba, ile nie przekręcam nazwy. Dlaczego mhm. kobiety pracują więcej, a zarabiają mniej? To też do tej pani prezeski, która mhm. zarabia pewnie dużo bardzo. To jest też bardzo ciekawy temat, ale to już może z tym autorem sobie porozmawiasz, właśnie dlaczego ten system jest do Bani. Ale on tam mówi właśnie o tym tacierzyńskim: mhm. że są kraje, gdzie on jest po prostu czymś już naturalnym, mhm. wypracowanym, wręcz chyba obowiązkowym.
0: Pewnie w Skandynawii jest tak jak znam w życie. Chyba tak. Mhm.
1: I że u nas to jeszcze musi się przewalić, dlatego że wielu mężczyzn po prostu boi się brać ten urlop tacierzyński trochę ze wstydu. Że co hmm. powiedzą koledzy w pracy, że jest ogromna konkurencja i zaraz ktoś na moje miejsce wskoczy. To dotyczy hmm. też kobiet, ale yy, szczególnie w takich yy, zawodach. on yy, Ten pan Kamil mówił mi o policjantach, że w tych służbach mundurowych. Wiesz, mm-hmm. wzięcie urlopu tacierzyńskiego wśród Ech. tych macho i no tak. szybko awans. Straszny może, obciach. Straszny obciach,
0: tak. Ale to to, to to kwestia i systemu i mentalności może tak. tego, co no jedno normować. z
1: drugim, bo jak, czasem bywa tak, że jak coś jest narzucone, to potem mm. się do tego przyzwyczajasz i mm-hmm. to wchodzi w nawyk mm. i jest czymś normalnym.
0: Mnie tutaj interesuje ten wątek, o którym wspomnieliśmy. Nawiązuję do tego przykładu ze Stanów Zjednoczonych, z Harvardu, jak rozumiem, że w tej ankiecie było pytanie, jak często się zwracają do, do chłopców, jak często do dziewczyn, bo chodziło o to, żeby czy jest tutaj jakaś równowaga. Otóż ja dwie rzeczy chciałem powiedzieć, że po pierwsze zauważam to, że, że rzeczywiście faceci mówią głównie do facetów. Bardzo często to widzę i kiedy ja jestem w takiej sytuacji, to mnie to samego krępuje, bo myślę sobie, Dlaczego on tak bardzo, przepraszam, olewa moją żonę, albo osobę, albo po prostu kobietę, która. Z... Mm-hmm. i wiesz, co robi, na przykład, stosuje takie triki, naprawdę, bo się sam się czuje I robi coś takiego, że zaczynam się rozglądać gdzieś, żeby mm-hmm. mu dać szansę, że skoro ja na... <grym> żeby on i to się <grym> czasami udaje. <grym> bo mnie jest głupio za te osoby. Mm-hmm. Kolejna sprawa to jest taka że I tutaj moja anegdota, inna rozmowa, tym razem z prezesem, jakiś czas temu prezes w dużej organizacji i mówi mi tak, od niedawna jestem prezesem, byli różni kandydaci i kandydatki i była bardzo mocna koleżanka, która właściwie miała dużo lepsze kwalifikacje ode mnie, żeby zostać prezeską tej organizacji. O tym decydowała, nie wiem, Rada Nadzorcza, czy jakiś konkurs robiono. I ona przyszła do mnie, już kiedy byliśmy blisko finału i powiedziała, słuchaj, dla dobra organizacji ja chcę, żebyś ty, ja, ben, ja zagłosuję na ciebie, ja chcę, żebyś ty, ty został tym prezesem, dlatego że ja jestem babką i mnie nie, ja nie będę mieć, to jest męskie środowisko, ta branża jest męska, już mniejsza z tym oto jaka. ta branża jest męska, mm-hmm. dla naszej firmy będzie lepiej, jeśli mężczyzna zostanie prezesem, bo z tobą będą rozmawiać, ze mną, ja, ja tylko to będzie na szkodę tej organizacji. Wyobrażasz sobie coś takiego? Niesamowite po prostu. Niesamowite. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że u tej osoby była taka świadomość, takie granie na firmę, ale z drugiej strony jakby poddanie się od razu mm-hmm. prawda, na starcie.
1: Szkoda, że chociaż nie spróbowała, i, i okazałoby się, że na przykład świetnie sobie daje radę. No,
0: no właśnie, no już ja nie ciągnąłem tego wątku w mm, rozmowie. Niesamowite. E, tak, no tak, tak, właśnie. I, i jeszcze inna obserwacja, o której chciałem powiedzieć, że. Bo ja dużo jeżdżę po Polsce, pewnie też jeździ dużo tak, po Polsce. Nawet
1: pisałam o tym, a nawet pływam kajakiem dużo po Polsce.
0: No tak. Uwielbiam <laughs> Ale... spływy. No tak, yy, super, super. Ale ja jeżdżę dużo po Polsce i różne na różnych wydarzeniach, w różnych wydarzeniach biorę udział mhm. i widzę, co się dzieje. To znaczy, że mężczyźni, że nam tu w Warszawie może się wydawać, że pewne rzeczy są oczywiste, że nie ma, skończyły się seksistowskie żarty, aluzje, mhm. gesty i tak dalej. Że to jest po prostu a tymczasem jeżdżę po Polsce i nagle okazuje się, że jakiś facet w gronie m, mieszanym jedzie z jakimś dowcipem, no tak beznadziejnym, mhm. Wydawałby się tak oczywiście ordynarnym, obraz w towarzystwie kobiet, że mhm. tak wiesz, no ręce opadają po prostu. No i co z tym zrobić? Że Żyjemy w dwóch światach chyba. No, yy, yy,
1: chyba tak. Nie, czy w Warszawie też to się bardzo często zdarza a, to, że... i tak i myślę, że to prowincja, to jest coś, co mamy w głowie, właśnie, wiesz, i, i, i naprawdę trudno jakieś geograficzne granice tutaj stawiać. Mhm. Nie wiem, jak reagować. Ja tak, ale ja przeważnie jestem tak wbita w fotel, jeżeli A. coś mi się z takiego zdarzy, ale. Do mnie per se tak jakby rzadko to trafia, mhm. i też nawet kiedyś zastanawiałam się, nie wiem, czy w, akurat w tej książce jest ten tekst, dlaczego mnie na przykład nigdy taki mobbing w pracy nie spotkał, yy, ani też molestowanie, mhm. tak, bo to dwie różne trochę sprawy. Yy, no tak. Yy, ale ja słuchaj, ja reaguję na to. Albo szybko wymyślam jakiś równie głupi dowcip w stosunku do tej osoby, żeby poczuła jak to jest, albo po prostu się zastanawiam na głos, czy to było naprawdę śmieszne i czy tego pana, czy tę panią to śmieszy, tak? Chociaż ja uwielbiam głupie dowcipy. I śmieszą mnie proste różne rzeczy. Tak, nie kabaret braci Marks. Jak byłam malutka, to pamiętam jeszcze Flipa i Flapa. I gdzieś tam. To pewnie Jaś fasola się może śmieszyć, bo będę Hill. Ależ oczywiście. I też martwi mnie to, że nie powinniśmy. Znaczy, ja uwielbiam kabaret. Wyrastałam na zębatym, wiesz, na, na purną sensie barańczaka, i ostatnimi laty naprawdę brakuje mi poczucia humoru, bo ludzie się pewnych pe, zaczynają bać do, dowcipkować. Bo zobacz, z ha. czego nie można żartować. No właśnie. Nie można żartować oczywiście z niepełnosprawnych, nie można z, z, nie wiem, z ofiar wojny, nie można z, z, Żydów. z, z Żydów, nie można z, z, z szczupłych inaczej, tak. prawda? Nie można z... Z polityków z, też lepiej, nie? Z, tak, z niebiałych tak, ludzi, tak, tak. więc to z kobiet i tak dalej, i tak dalej. I to zaraz po prostu doprowadzi do tego, że nie będziemy w ogóle no to jest, mogli dowcipkować.
0: Tak, prawda. To jest ta poprawność polityczna, ja się często zastanawiam, jakim cudem te kabary w ogóle jeszcze mogą sobie pozwolić na, na wiesz, na, na żarty. A już tym bardziej stand To już jest w ogóle. Gdzie o, to, oni to jest
1: mo- jeszcze dziedzina, której nie śledzę. Ale nie. Są fajni, tak, w Wiesz,
0: no co, jest czołówka stydaperów, oni biją rekordy oglądalności w różnych miejscach i popularności zapełniają mm. stadiony, no wiesz, Torwar i tak, tak? dalej. Ono tak? A Giza, Rafał Pacześ, yy, Lotek, no są takie nazwiska, wiesz, że to... warto było wyprzeda przyjść, całą salę. To sobie
1: zapiszę. Absolutnie,
0: bo to jest inna formuła, to jest, wiesz, często po bandzie, dużo mm. wulgaryzmów i jadą ostro, ale to jest taka formuła, która z gruntu, znaczy z założenia, wyklucza poprawność polityczną. Ja właśnie nie wiem, jak oni sobie z tym radzą. Może to jest jest...
1: tak, że kupiłeś bilet, wiedziały gały co brały i, i tyle. Może jakoś w ten sposób się Może reagują. trochę,
0: chociaż teraz się zastanawiam, że jednak na pewno oni muszą pewnych rzeczy, pewnych rzeczy no nie wyobrażam sobie, żeby rozumiesz, no, no nie wiem, śmia- jakby były tam ordynarne żarty związane z, z rasą, z kolorem mm. skóry, czy, czy z religią, albo jakieś wiesz, yy, dziwne. Yy, yy. Ja jeszcze przez chwilę chcę porozmawiać o tych, o tych sprawach męsko-damskich, w sensie, mhm. w sensie wiesz, y, no, tych wątków dotyczących nierówności. Zobacz, zaraz
1: będzie, że nie można mówić tylko męsko-damskich, ale też. Właśnie. właśnie porozmawiajmy o, mę- o męsko-męskich i damsko-damskich.
0: Dlaczego nie powiedziałeś, że również męsko-męskich? Bo o, właśnie nie chodzi o Dla męsko-damskie. Dlaczego powiedziałeś? <laughs> ale mnie właśnie chodzi o męsko-damskie. no to okej. Więc mamy tenis, twoja dyscyplina. I były takie dyskusje, bo tam wyrównano zarobki tenisistów i tenisistek. Pamiętam, że kto to był, nie Andre Agassi, tylko chyba Patrick McEnroe, czyli brat Johna McEnroe chyba coś palnął w telewizji, że tam jak ktoś powiedział, że Serena Williams to naj, jedna z najlepszych tenisistów, tenisistek, bo to po angielsku, prawda, mm-hmm. inaczej y, w historii, to on powiedział coś takiego, co ty mi to w ogóle opowiadasz, że nie miałabyś szans z żadnym y, tenisistą z pierwszej setki, w ogóle mm-hmm. najmniejszych. Mm-hmm. I była też dyskusja dotycząca wyrównania zarobków, znaczy, że, nie, że niektórzy mówili, że nie powinno tak być, no bo tenisiści grają trzy sety w, w, do, pie, do trzech wygranych setów, Na turniejach wielkoszlamowych, które czasami zamieniają się na przykład w pięciogodzinne mecze, po prostu wyczerpujące na maksa, gdzie grają pięć setów a kobiety za dwa szybkie sety dostają te same pieniądze. No i teraz co z tym zrobić? No To
1: jest rzeczywiście trudny problem, bo odkąd sport się stał gigantycznym biznesem, a nie taką po prostu trochę walką fair, fair play, to wchodzą jeszcze inne czynniki, nie tylko Ile one grają, ile czasu trwa ten mecz, ale ile płacimy za bilety, ile jest zysku dla telewizji, jaka jest oglądalność w internecie, jaka klikalność i i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przecież się przekłada. Popatrzmy na widownie i bilety i sklepiki z modą piłkarską mężczyzn, a modą modą piłkarek i rośnie zainteresowanie piłką nożną pań ale jeszcze to jest dysproporcja ogromna, prawda? No wciąż to Ronaldo jest mm. tym bożyszczem, tak? Nadal się chyba jeszcze utrzymuje nim, ktoś tak, go tak. I, i Tak, Messi. tak. tak, tak. I... E, ale sprawa jest y, rzeczywiście problemem, bo e, ja, ja chyba też, mimo że jestem emerytowaną tenisistką, mizoginistycznie tutaj się wypowiem, chyba o. też nie mm. jestem jeszcze gotowa na zrównanie mm. e, płac Pań, znaczy tenisistek i tenisistów. Nawet nie dlatego, że w bezpośrednim starciu, bo to kompletnie jest, tak, to nie, nie, to nie, to nie ma sensu. Tak. To jest hmm? zupełnie hmm? niemożliwe, żeby y, Federer y, przegrał z, z, hmm. z, z Hingis. Tak? No, dwoje to, są ze Szwajcarii. Hmm. Choćby gabaryty, wzrosty, długość ramion. Hmm. W tenisie to jest wszystko bardzo ważne. Y, to jest niemożliwe. Natomiast po prostu y, Chyba troszkę łatwiej jest y, wygrać y, paniom, y, na przykład wielki szlem czy duży turniej y, typu Wimbledon, bo jest ich na razie mniej i ta konkurencja jest mniejsza. Mm-hmm. Y, więc tu jest ta desproporcja, po prostu facetów na świecie grających zawodowo w tenisa jest więcej, ta. a zatem musisz się namordować, żeby wiesz, tego, ten Wimbledon wygrać. Kobiet jest trochę mniej, ale. Dzięki może właśnie zachętom różnym takim, którym ta prezeska mm-hmm. jest przeciwna może będzie tak, że po prostu dziewczyn coraz więcej w tenisa będzie grało i, i wtedy ta konkurencja będzie w nią, że równie trudna jak u mężczyzn, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. No I dobra. te mecze będą bardziej wyrównane, bo no tak. po prostu u facetów to jest tak głęboko, nie wiem, to może nie po polsku, ale... Ta, znaczy, że ta drabinka tenisowa w pierwszej setce w turniejach, już tak zagłębiamy się troszeczkę tak. dla widzów bardziej tenisowo Aha. zainteresowanych. Pierwszy, numer jeden z listy męskiej, Naprawdę musi się namordować, żeby wygrać z 20. Jest bardzo niewielka różnica klasy. Pierwszych 40-50 to nie jest taki szok, że 30 facet na świecie wygra z drugą rakietą tego rankingu.
0: Bo to jest tak wysoki poziom. Tak, wysoki
1: poziom tej pierwszej setki, dwusetki. Tak jakby mówi się, że ktoś jest pierwszej dwusetce facetów w tenisie. To jest ogromny sukces. Tak. To jest fenomenalny. Znaczy, że jest tylko 190 tam kilku lepszych na świecie ze no wszystkich okay. grających. A jest ich bardzo dużo. Tak, A jest tak. ich bardzo dużo. A w tenisie wciąż ta po prostu pierwsza dziesiątka u kobiet, jest, mhm. u kobiet w tenisie damskim jest dużo lepsza niż powiedzmy sobie ta rakieta 150. Tak?
0: Mm-hmm. O, Boże, ale Długi wywód, ale rozumiemy, rozumiemy o ale co wiesz, chodzi. Ale wiesz,
1: to blisko na sercu mi leży. poza tym pytanie było.
0: <laughs> tak, 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 tak. tak. No, bardzo. Tak, postanowiłem wykorzystać tę okazję, bo tak, to był taki temat. No. no, może trochę tak. No, ale I sama jak łatwo... widzę,
1: wiesz, 6,0, 6,0 i mecz pań trwa, wiesz, raptem godzinę. No właśnie. No to naprawdę, no. może niekoniecznie powinny zarabiać aż tak dużo jak powiedzmy sobie, mhm. y, nadal z Federerem, prawda?
0: Teraz poruszę temat trochę trudniejszy. Chodzi o mm, Romana Polańskiego i całą tę historię. Nie wiem, czy czytałaś tę rozmowę z Romanem Polańskim w Gazecie Wyborczej Jarosława Kurskiego i Adamu Tak, Mignika. czytałam. I co ty o tym sądzisz? O tej całej sytuacji y, związanej z, jak, jakby to nazwać, no z tym, Ostracyzmem, który spotkał Romana Polańskiego z wykluczeniem z Akademii Filmowej mm. i, i, no i ogólną atmosferą, kolejnymi oskarżeniami, etc.
1: Widziałam film Ostatni Szpieg. Jest to y, ciekawy, niezły film. Nie tak. wiem, czy... No może Widziałam. nie jest to jakiś takie, wiesz, kino, które mnie powaliło, ale jest solidne. A mnie się i... bardzo podobał film. Mhm. No, to dobrze. Bardzo. I wydaje mi się, że też dla osób, a jest nas wielu, którzy nie znają całej historii, E, sprawy Dreyfusa, która w Polsce no, mhm. nie jest powiedzmy tak uczona, jak nie wiem, we Francji, tyle się o niej nie uczy, w, czy w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo popularna sprawa, mhm. o której się dużo czyta. To jest ogromna rola też edukacyjna tego filmu. E, przykro mi się zrobiło ogromnie, że sprawy związane z e, Me Too, czy, y, czy, czy z jakimś mhm. powiedzmy sobie wys, występkiem w życiu artysty tak, w tym przypadku przesłaniają kompletnie dyskusję o innych sprawach, że sprawa karna przesłania całą w ogóle dyskusję o dziele artysty. To ubolewam nad tym i myślę, że empatia jest też czymś, czego powinniśmy się uczyć zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy. Ponieważ wywiad był z Romanem Polańskim, to jednak empatyzowałam też z nim, nie tylko z ofiarą, ponieważ nie ma czegoś takiego w czasach tych cholernych mediów społecznościowych, jak odbycie kary. Po prostu kiedyś, kiedy tego nie było, ten lincz się kończył, facet, nie wiem, czy kobieta, prawda, wychodziła z zakładu karnego, I świat, czy właściwie poza jakąś małą grupą o tym zapominał, zostało to ukarane, odbyte, załatwione. A teraz to one ułatwiają też takie, no po prostu kolejne plotki, kolejne oskarżenia, które są nagłaśniane. I osoba, która jest jest winna, nie jest w stanie odbyć tej pokuty i później rozpoczynać od zera, bo po prostu to narasta, jak
0: Wraca, wraca,
1: wraca, wraca non-stop i no to jest coś strasznego. Natomiast jeśli chodzi o Romana Polańskiego, no to jest dla mnie wciąż genialny reżyser. Mhm. To nie sprawi, że przestanę śledzić jego filmy. I gdybym była studentką Akademii Filmowej, szkoły, szkoły filmowej, która w której miał wygłosić wykład, to ewentualnie jedyne co bym zrobiła, to może poszłabym do rektora, czy w grupie studenckiej pogadałabym, mhm. jak wykorzystać jego y, obecność, żeby może zrobić, może przegadać tę sprawę mhm. na poważnie. Zrobić mhm. jakieś takie warsztaty y, i y, o tym, jak y, sprawić, żeby plan filmowy był miejscem, gdzie ludzie czują się demokratycznie. Ludzie czulą się dobrze, bo myślę, że to jest takie kotłowisko, mhm. gdzie masz tego generała czy generalicę, bo
0: mhm.
1: rozumiem, że kobiety też mogą wykorzystywać młode aktorki czy młodych aktorów, bo jest coś takiego jak przecież te ustawienia psychologiczne, i jak reżyser czuje się nagle Panem Bogiem całej sytuacji e, i wszyscy wiesz, aktorzy i aktorki w niego wpatrzone, żeby on tylko mnie w kadrze umieścił przez chwilę, no to jest taka trochę niezdrowa sytuacja. Mhm. I myślę, że to powinny być takie zajęcia po prostu ogólnie mhm. w szkołach filmowych po prostu, jak, tak samo jak są z operatorki, czy z historii filmu, to też z takiej psychologii na planie.
0: Tak, reżyser czy producent. Ale tak. tu, tu poruszasz wątek, pracę na planie podczas realizacji filmu. Natomiast no, ta, ta sytuacja z Romanem Polańskim, akurat przecież ta, 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 która się tak ciągnie najdłużej, no to nie dotyczyła pracy w filmie. Zresztą Ude nie z kolejnym no, reżyserem, który, którego też spotkała ta sytuacja, bo nie wiem, czy tam czytałeś dokładnie, ale tam jego ten ostatni film Nowojorski, znaczy ostatnim w sensie, ten, który był no, realizowany niedawno że on miał problemy z dystrybucją w Stanach Zjednoczonych, trafił mhm. do Europy, ale tam się Netflix się wycofał, w ogóle z umowy mhm. z Ludym Allenem, a poszło o to, że Mia Farrow wyciągnęła sprawę, że on molestował jedno z, je- z ich dzieci, które miało wtedy bodajże 7 lat i to było x lat temu gdzieś na strychu w jakiejś posiadłości i coś tam. No i to jest słowo przeciwko słowu. W takich sytuacji jak się zostałem no okej, okay, ale... Mhm. To jest szaleństwo. szaleństwo,
1: My, my jako widzowie, jesteśmy bezradni. Widzowie tych reżyserów. I ja jestem z wykształcenia filolożką germanistką, tak jak powiedziałeś, i dla mnie najważniejsze jest dzieło artysty. I też jestem córką znanej pisarki, między innymi znanego filietonisty. I naprawdę skupmy się na. egzegezie tekstu mówiąc tak już grubiej tak skupmy się na tym co napisała Agnieszka Osiecka skupmy się na e, analizie filmów u Diego Alena bo artyści przemijają nie ma ludzi bez skazy nie ma naprawdę ka- na każdego można by było coś znaleźć i co i teraz każdy film ma być Daję zabroniony bo ten, pił, e, no bo ten pił bo ten nie zajmował się dość swoją córeczką e, mm. wiesz bo ten no Dzieła zostaną, jeżeli są dobre, a a o twórcach zapominamy, a nie wiem, to mnie nie zniechęci, do, jeżeli są dobre. Zobacz, Leni Riefenstahl, która pracowała robiąc filmy dla propagandy Hitlera, a wciąż te filmy są w historii filmu bardzo ważne, bo wymyśliła bardzo dużo różnych rzeczy z pracą kamery i jak robić takie właśnie skutecznie propagandowe filmy. Też są kawałem historii kina, więc y, oczywiście Możemy to. Możemy sobie myśleć na ten temat. To nie chcemy, pocieszy tak. Romana Polańskiego w, w jego sytuacji hmm. i nie mam zamiaru tego robić, ale no jako widzowie chyba nie dajmy się zwariować, tylko po prostu sądźmy Zy... filmy, a nie twórców.
0: No, no tak, no, ale pewnie gdzieś są te granice, czyli na przykład mamy sprawę Michaela Jacksona. A teraz mi przychodzi do głowy Heidegger, to on sympatyzował z, tak, z nazistami, tak, prawda? Tak, No tak, że tak. wielki filozof, mm. i, ale a jednocześnie nazista. No więc co, co robić w takich sytuacjach? Też pewnie nie ma. Wiesz, był taki moment z Michaelem Jacksonem, była ta afera, ten film na HBO. Mm-hmm. Który znaczy, ja nie obejrzałam, ja bo też bo jeszcze to nie widziałam, bo no dla tego... ja
1: pewnych nie mogę po prostu oglądać niektórych rzeczy.
0: No tak, no bo to na pewno, ja też jeszcze nie obejrzałem, mm. może powinienem, żeby mieć własne zdanie, ale z tego co wiem no film jest bardzo mocny i była przecież ta dyskusja czy puszczać Michaela Jacksona czy nie i właściwie była to sprawa postawiona na ostrzu noża, że stacje, które będą dalej puszczać Michaela Jacksona, no to zachowają się nieetycznie i to w ogóle skandal. Ale tej sprawy już nie ma. Wydaje mi się, że puszczamy a może mi się tylko tak wydaje.
1: Może ci się wydaje, a ja nie, nie wiem. wiem, bo naprawdę hmm. y, udaje mi się jakoś dobrze żyć bez muzyki Michaela Jacksona. Tak, tak, to jest możliwe. To da, prawda. Się, da się przeżyć bez tego.
0: Natomiast bez filmów Romana Polańskiego trudno, trudno. Trudniej by, byłoby. Hmm. Tak. A czy to jest prawda, że uciekałeś z domu, że pisać te felietony i że mąż wydzwaniał i pytał, gdzie jesteś. <taki> Takie plotki krążą.
1: To nie plotki, tylko we wstępie to nawet napisałam. Aha. A to wracamy do początku nas... naszej rozmowy o tym głosie kobiet i tak. e... różnych odcieniach feminizmu, bo sama się już pogubiłam, nie wiem, w której jesteśmy fali tego feminizmu. Mhm. Myślę, że już chyba z czwarta się przetacza, a jak nie, nie kolejna. Ale wciąż jest coś takiego, że Łatwo jest, przynajmniej mniej nie mówię za inne panie. Mnie jest łatwo wtłoczyć mnie samej w pewne role społeczne, które, które są ode mnie oczekiwane, czyli że pierwsze są dzieci. Najważniejsze jest zdrowie, ich wychowanie ich obowiązki, ich, nie wiem, lekcja judo, ich le- trening piłkarski itd. i itd. Ko- I ich zdrowie, wizyty ortodonty, a na końcu ten czas dla mnie, więc ażeby coś stworzyć i coś coś powiedzieć, to musimy pilnować my, kobiety. Bardzo tego swojego czasu, a przecież jeszcze jest mąż, a w naszej kulturze, przynajmniej takiej tutaj naszej słowiańskiej, to przecież kobiety mają się zajmować mężami, czy opiekować się tymi mężami. One one często mają wyuczoną bezradność i jak ta żona jest, to lepiej, żeby ona coś za nich zrobiła. No i po prostu rzeczywiście w domu, kiedy próbowałam pisać i próbuję pisać, to mi się nie udaje, bo któryś z panów moich, a jest ich w sumie czterech, bo mam jeszcze psa, przyjemnego psa ze schroniska, Korka, który patrzy się tak błagalnie, jak ja usiądę, żeby też z nim pójść na na spacer albo się poprzytulać, więc musiałam wychodzić do biblioteki albo do kawiarni i tam po prostu się odgrodzić od moich panów, którzy zawsze wymyślali coś, żeby się nimi zająć, tak?
0: No tak, ale to myślę, że dotyczy również mężczyzn, którzy, którzy chcą coś napisać i potrzebują spokoju. No to też nie zawsze w domu jest to możliwe i trzeba jakby niezależnie od tego, co się dzieje, no bo zawsze jest jakiś ruch, coś.
1: Ja... Żona chce, żebyś pozamiatał, no, żebyś tak, śmieci tak, posegregował tak. na recykling. No to widocznie i panowie. <śmieci po> seg... <śmieci> Ach, skąd to wiesz, rzeczywiście
0: tak jest? Tak? Tak, <śmieci> segreguje śmieci. No, u mnie w domu było tak, ponieważ mój tata jest pisarzem i pamiętam, że mieliśmy tak jednak zakodowane, że jak jest ten stukot maszyny, to żeby się ciszej zachowywać. No i jakoś pisał w domu, ale potem. Jednak najlepiej mu się pisało na Mazurach. Wyjeżdżał po prostu i żeby pisać, to, czy wiesz, ten spokój, mm. cisza, lasy, atmosfera. A zajmujesz się mężem?
1: Jak mam dobry humor i zasłużył, to tak, ale jak jest wymuszone, to nie.
0: Nie, no wymuszone, no to nie. No nie, nie A, w sensie. Nie tak, że, że z obowiązku pisane,
1: że... I, i, i tak dalej. to, mm-hmm. to nie. nie, ale ja lubię być tak, taką domową osobą bardzo. Ale trochę jednak przestawiłam priorytety, i on, chociaż panowie też to mają, bo ostatnio kolega mówił mi, że powinien napisać recenzję, bo był na halce, ale zauważył, że ma okna strasznie brudne. Jak zauważył, że ma okna brudne, to jeszcze coś zauważył, że ma nie tak w mieszkaniu. I to mieszkanie po prostu wołało do niego, żeby on sprzątał. Wiesz, takie wymyślanie sobie powodów, żeby nie pisać. A jak się wyjdzie do biblioteki, to tam już po prostu... Jest taka atmosfera skupienia czytania i, i łatwiej przy, przysiąść fałdy, no właśnie.
0: Bardzo ładne mm. powiedzenie zresztą, Tak. bardzo bo, ładna okładka. Po niemiecku
1: zitsfleisch. Zitsfleisch. Zitsfleisch, tak, a no Zidflajsz. właśnie, bo to
0: przysa- przysiąść fałd. fałd tak, fałd. no właściwie tak, to tak, tak. tak. A okładka
1: miała być taka trochę patriotyczna. No właśnie, nadzieję. no jest, biało-czerwona. No. No. no tak, bo ja jestem matką Polką. A jednak? Oczywiście, mimo wszystko. Mam dwóch synów. Macierzyństwo jest jednym z głównych tematów tutaj książki. I i jestem też patriotką.
0: Wszystko się zgadza. Matka Polka, patriotka. Czyli głosujesz na PiS, krótko mówiąc bo no, to się wpisuje? <głosy> nie,
1: właśnie nie dajmy sobie odebrać. Jeżeli nie jesteśmy takimi no, fanta- intensywnymi fanami e, PiSu jak ja, no, nie, nie zaliczam się do takich fanatycznych <głosy> po prostu Ach, tak. <głosy> wielbicieli tego ugrupowania. E, ale to nie znaczy, że tylko oni mają e, wiesz, mm. m, cały magazyn, Patriotyzmu i miłości do Polski, i mają prawo go wyrażać, i tak dalej. I my, po swojemu, też kochamy Polskę i służymy jej jako rodzice, na przykład chociażby, czy jako obywatele, mm. czy jako właściciele, czy opiekunowie zwierząt, i tak dalej. I tak dalej.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Mm. Polecam Wam tę książkę, Agata Passant, klauzula zdumienia. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. A Rozmawialiśmy w willi artysty, którą prowadzi mój znakomity kolega Adam Adam Onis, aktor, tancerz i tutaj w tej willi artysty nagrywamy rozmowy na mój kanał na YouTube, ale poza tym tu się odbywają sesje zdjęciowe realizację, produk, produkcji różnego mhm. rodzaju. No i to w ogóle
1: jest w pięknej dzielnicy.
0: I w pięknej, pięknej dzielnicy, łatwo dojechać, nie mam problemu z, z parkowaniem. Młociny są bardzo nieodkrytą
1: no. dzielnicą, pełną pięknych o. załóków, o. różnych przedwojennych domów. Mhm. Warto tutaj pospacerować. O, proszę bardzo, czyli
0: i przy okazji można trochę świeżego powietrza sobie odczuć, nawdychać się nim, że same korzyści. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, do zobaczenia.
1: Optymistyczny z tym świeżym powietrzem.
0: Że, że że nawet tu jest smog? O tym mówisz? No. Nawet na łodzinach będzie smog. Ale są wszędzie. Niestety, prawda?
1: Tak. Ale powolutku
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, bo to jest bardzo poważny problem. Mhm. To znaczy zanieczyszczone powietrze jest z tego co wiem. Yy, wiesz co, że wdychanie tego smogu, czy tego, tych, mhm. tych zanieczyszczeń, które idą z tych kopciuchów, jest yy, gorsze od palenia papierosu. Z tego, ja co właśnie
1: wiem. wiesz, nie, nie palę, ale mhm. zastanawiam się, czy się nie przymusić do tego palenia. Mhm. Tak to będę tak jeszcze wdychała ten swój dym i tak nie poczuję tego smogu.
0: A to tak nie działa. Nie. Ale choć pójdziemy na papierosa, to, to, to się przekąsam. To powdycham. <laughs> to dzięki.
1: Dzięki.